0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba. Bugün 18 Kasım, Çarşamba ve bugün de yaklaşık 15 dakikada Dünya basınına göz atacağız. Dün bültenimize bir iddia olarak aktardığımız ve sonrasında da doğrulanan bir gelişmeye ve yankılarına göz atarak başlayalım. Voice of America'nın bugün aktardığı habere göre ABD Savunma Bakanı vekili Christopher Miller... Afganistan ve Irak'taki Amerikan askerlerinin sayısının... Ocak ayı ortasına kadar kısmen azaltılacağını resmen açıkladı. Ancak kongredeki demokratlar karara sert tepki gösterirken ABD senatosunun çoğunluk lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell de Trump'ı Afganistan'dan aniden çekilmemesi konusunda uyardı. E, kararı eleştirenler Afganistan'dan çekilmenin ülkede zaten kırılgan durumdaki güvenlik koşullarını zafiyete uğratıcı ve Afgan hükümetiyle Taliban arasında yürütülen barış görüşmelerine de zarar vereceğini savunuyor. Bu arada Trump'ın bu kararına bir tepki de NATO'dan geldi. NATO Genel Sekreteri bu adımın uluslararası teröristlerin ülkede yeniden yer edinmesine yol açabileceği uyarısında bulunuyor ve öbür taraftan Reuters'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı bir diğer habere göre de Trump'ın küresel bir geri çekilme kapsamında Somali'den neredeyse Tüm askerlerini çekebileceği de konuşuluyor. New York Times gazetesinin dün ortaya attığı bir iddiayla devam edelim. Geçtiğimiz perşembe yapılan bir toplantıda Donald Trump'ın kıdemli danışmanlarına gelecek haftalarda İran'ın ana nükleer tesisine karşı bir hamle yapma şansı olup olmadığını sorduğu iddia edildi. Ve kaynaklara göre Trump saldırı ihtimalini düşünürken toplantıdaki birçok kişi İran'a füzeli bir saldırı yapılmasına da Karşı çıktı öbür taraftan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun geçen çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre İran zenginleştirilmiş uranyum stoğunu eski nükleer anlaşmanın izin verdiği limitlerin 12 katına kadar çıkardı. Trump 2018'de ABD'yi bu anlaşmadan çektikten sonra İran artık taahhütlere uymayacağını açıklamıştı. New York Times gazetesinin bu konuda aktardığı bir haberde ise bugün şu ifadeler kullanılmış. Seçilmiş başkan Joe Biden İran nükleer anlaşmasına yeniden katılmak isteyecektir. Ancak bu kolay olmayacak çünkü mevcut başkan Donald Trump İran'a geri dönüşü olmayan sert yaptırımlar uyguluyor. Öbür taraftan 18 Haziran'daki seçimlere odaklanan Tahran'ın farklı talep ve beklentileri var. Gazetenin bugün gündemindeki haberlerden biriyle devam edelim. Trump, ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Siber Güvenlik ve Altyapı Dairesi Başkanı Chris Krebs'in ABD seçimlerinin güvenliği konusunda çok yanlış bir açıklama yaptığını öne sürerek görevine son verdi. Voice of America'nın aktardığı bir haberle devam edelim. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümetin cihatçı terör ve koronavirüsüyle mücadele politikalarını sert bir şekilde eleştiren Amerikan, İngiliz ve Almanya'nın dev medya gruplarıyla sert bir kavgaya girdi. Gazeteler Macron'u banlıyorlardaki getto sorununu ve entegrasyondaki başarısızlığı çözmek yerine laiklik kadını Fransız Müslümanlarına baskı yapmakla suçladı. Örneğin New York Times gazetesi tarih öğretmeni Samuel Petit'in başının kesilerek öldürülmesini ilk gün Fransız entegrasyon politikasının başarısızlığı ve polis şiddeti olarak vermişti. Sonrasında Macron'un radikal İslam'la mücadele çağrısını ele alan gazete Fransa sistematik ırkçılıkla savaşmak yerine İslam'ı reform etmek istiyor derken Washington Post gazetesi ise İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele fikri terörist şiddet dışında bir sorunu çözmek için tasarlanmış gibi görünüyor ifadesiyle Fransız hükümetinin politikalarına şüpheyle yaklaşmıştı ve Macron ise buna karşılık radikal İslamcılığa karşı izlenen politikaları ele alış şekilleri nedeniyle Anglo-Sakson medyasını şiddeti meşrulaştırmakla suçluyor. Yine Amerikan basınında Rusya'ya ilişkin de bir iddia ortaya atıldı. Salgınla mücadele eden Rusya, ülkede salgının başından bu yana 33 bin kişinin korona nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Ancak muhalifler ise Kremlin'in rakamları olduğundan daha az rapor ettiğini ileri sürüyor. Rusya'da yeni tip koronavirüs salgınında cesetlerle dolu morglara dair haberler ve eski yetkililerin açıklamaları Ülkede pandeminin gerçek boyutunun resmi rakamların çok daha ötesinde olabileceğini akıllara getiriyor. Rusya'da muhaliflerle bağlantılı doktorlar sendikasının ulaştığı CNN'e göre morgların cesetlerle dolduğu Rusya'da gerçek can kaybı açıklanandan 100 bin fazla olabilir. Dünya basını turumuza İngiltere ile devam edelim. Times gazetesinin manşetinde hükümetin çevre planı var. Buna göre Birleşik Krallık'ta 2030 yılından itibaren benzinli ve dizel otomobil satışı yasaklanacak. Habere göre enerji düzenlemesi kapsamında bu alanda sunulan fon ve hibelerde de bir artış olacak. Gazete ayrıca İngiltere'nin sera gazlarını 2050 yılına kadar net sıfıra indirmek gibi bir siyasi hedefi olduğunu da ekliyor. Aynı haberi manşetine taşıyan The Financial Times ise Boris Johnson'ın başlatacağı 10 aşamalı yeşil planın 12 milyar sterline mal olacağını yazmış. Bu plandan da yeşil sanayi devrimi diye bahsedilmiş. Alman basınından Deutsche Welle ile devam edelim. Almanya Başbakanı Angela Merkel başkent Berlin dahil bazı bölgelerde salgının kontrol altında olmadığını belirterek kısıtlama kararlarında yavaş davranıldığı eleştirisinde bulundu. Bu bölgelerde durumun kontrol altında olmadığını söyleyen Merkel vaka sayılarındaki patlama yavaşlasa da rakamların hala çok yüksek olduğunu söylüyor. Yine Alman basınından Frankfurter Allgemeine Zeitung'un aktardığı haberlerden birine göre de hükümetin ile mücadele stratejisine verilen destek azalıyor. Aslında Alman vatandaşlarının büyük bir çoğunluğu salgını kontrol altına almak için alınacak önlemleri hala destekliyorlar. Ancak Almanya'daki tutarsız düzenlemeler, kurallar ve belirsiz önlemlerden dolayı ülke genelinde hoşnutsuzluk da artıyor. İspanyol El Pai'nin gündeminde İspanya'da yapılan bir anketin sonuçları var. Buna göre İspanyolların büyük bir kısmı ikinci bir genel karantina sürecini destekliyorlar. Fransız basınından Le Figaro küçük esnafın büyük bunalımı başlıklı bir haber paylaşmış. Buna göre diğer birçok ülkede olduğu gibi Fransa'da salgınla mücadele kapsamında ikinci bir karantina sürecinden geçiyor. Ancak küçük işletmeler bu durumdan dolayı sıkıntı yaşıyorlar. Bir ay uygulanması planlanan karantina sürecinin uzayabileceği ihtimali gündeme gelmişken işletmelerde Açılma kararı verilmesi için hükümete taleplerini ilettiler. Fransız basınında öne çıkan haberlerden birine göre Fransa salgında artan vaka sayıları ve ekonomik toparlanmanın beklenenden daha uzun süreceği gerekçesiyle 2021 yılı büyüme beklentisini yaklaşık %6.4 oranında düşürdü. Fransız Le Monde'un yorum köşesinde şu ifadeler dikkatimizi çekti. Joe Biden yönetimi altında Amerikan dış politikasında büyük değişiklikler olacağını göz ardı etmemeliyiz. Ve benzer bir şekilde Yunan basınından Ekaterini Merini gazetesi yorum köşesinde Biden yönetimi altındaki bir ABD'nin Türkiye'ye yönelik tutumunda değişiklik olup olmayacağını tartışmış. Biden'ın Türkiye'nin yayılmacı politikasını etkin bir şekilde kontrol edeceği yönündeki beklentilerimizi azaltmak akıllıca olacaktır. Gerçi Joe Biden ile gerçek değerler üzerine kurulu bir Amerikan dış politikasına geçişin olacağı kesindir. Ancak yine de ne olursa olsun kabul etmeliyiz ki Amerika ağır bir tanker gibidir. Yani çok yavaş yön değiştirir. Yunanistan için ise öncelik Türkiye'nin yayılmasını daha iyi püskürtebilmek için Silahlanmaktır. Ekatimerini gazetesinin yorum köşesinde yer alan Yunanistan'ın önceliği silahlanmaktır ibaresi önemli çünkü bu yönde de bir adım atılmış durumda. Özellikle Yunan basınında aktarılan haberlere göre Yunanistan Ege'de Türkiye'ye karşı avantaj sağlamak için ABD'den f 35 savaş uçağı satın almayı planlıyor. Bu arada ABD'nin S-400 krizi nedeniyle Türkiye'yi F-35 programından çıkarttığını da hatırlatalım ve sıradaki haberimize geçelim. Sıradaki haberimiz İtalya'dan İtalya'da son 24 saatte 731 kişi hayatını kaybetti ve bu rakam 3 Nisan'dan beri görülen en yüksek günlük ölüm sayısı oldu. Eurotopics'in bir haberine göre Polonya ve Macaristan hukuk devlet ilkesinin ihlallerini cezalandırmaya yönelik uygulamaları nedeniyle Avrupa Birliği'ni tehdit ve protesto ediyordu. Şimdi son olarak iki ülkenin son hamleleriyle tehditleri gerçek oldu. İki ülke 2027 yılına kadar planlanan Avrupa Birliği bütçesini veto ederek milyar euroluk korona yardımlarını engellemiş oldu. Belçika basınından The Standard gazetesi bu hamleyi Avrupa Birliği'nin temellerine ağır darbe olarak tanımlarken Polonya basınından Gazeta Wiborska Polonya'nın korona yardımlarını alamayacağını yazarak Polonya'nın e, bu hamlesiyle eli boş dönebileceğini yazmış. Öbür taraftan Orban'a yakınlığıyla bilinen Magyar Nemzet gazetesi ise hukuk devleti ilkesi kriterinin Macaristan gibi ülkelere liberal değerleri dayatmak için kullanıldığını yazmış. Tayland'a ilişkin önemli bir haber de var. Dünya basınında geniş yer bulan ve bu sabah son dakika diye paylaşılan bir habere göre Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Tayland parlamentosunun dışında demokrasi yanlısı ile kraliyet yanlısı protestocular arasında arbede yaşandı. Bangkok Times'in haberine göre polisin demokrasi yanlısı protestocuları müdahale etmesiyle Kaos büyüdü. En az 55 kişinin yaralandığı olaylar sırasında milletvekilleri de binanın yanındaki nehre inerek botlarla bölgeden uzaklaştı. Euronius'un aktardığı bir haberle devam edelim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkesindeki Rusya Devlet Kanalı'nda Dağlık Karabağ'da yaşanan son kriz ve ateşkes anlaşması ile ilgili konuştu. ve Azerbaycanla Ermenistan arasında varılan anlaşma sayesinde kan dökülmesinin de ...durdurulduğunu söyledi ve şöyle devam etti. Ermenistan'da Dağlık Karabağ'ın bağımsızlık ve egemenlik ilanını tanımamıştı. Bu da Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgelerin uluslararası kanununa göre... ...Azerbaycan toprağı olduğu gerçeğini bir kez daha kanıtlıyor. Anlaşmamız taraf ülkelere yönelik bir saldırı olması halinde ortak hareket etmeyi gerektiriyor. Öbür taraftan Türk askerinin temas hattında yer alması... Ermeni tarafını tahrik eder ve anlaşmanın bozulması için zemin hazırlar diye konuşmuş. Ve son olarak Rus basınından Moskow Times'in gündeminde de bir kez daha Belarus'ta devam eden protestolar var. Belarus'ta süren hükümet karşıtı protestolarda. geçen haftanın ardından bu haftada bir protestocunun öldürülmesinin ardından gerilim bir kez daha tırmandı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ise... Protestoculara uygulanan şiddetin sakıncalı ve kabul edilemez olduğunu söyledikten çok kısa bir süre sonra protestocuların da güvenlik güçlerine karşı provoka edici davrandıklarını söyledi. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Moskow Times'tan aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.